1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Mozalta. soy Lucia Olivares, los saludo con mucho gusto este sábado 29 de julio de 2023, son las 11 de la mañana con dos minutos, tenemos 28 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre ya saben, un placer que nos encontremos para hablar de temas que nos impactan y que vivimos todos los días. Verdad yes. Me acompaña Alicia Martínez, ahora no solo como asesora financiera, sino también como asesora de seguros, porque el tema que, que elegí o como quise mostrárselos o ponerle el título es... Ya ordenaste tu papeleo adulto responsable. Porque no sé si a ustedes les pasa, yo me imagino que sí. Que de repente tenemos un montón de cosas que pagar, un montón de trámites que hacer, que ya se venció el seguro de esto, que toca ahora pagar el seguro de esto otro, que ya me llegó la póliza del carro, que ahora tengo que ir a checar cuánto es el corte de mi tarjeta de crédito. Que tantas cosas. Y que luego hay muchos memes que dicen que... El ser adulto es esto, ¿no? Como trabajar, cansarte, pagar Y es un poco sí Pero también creo que implica O sea, si logras organizarte Y tener todo en orden Todo planeado, pues puede ser Más fácil, porque el estrés viene Cuando dices, chin, esto lo dejé pasar Esto lo dejé pasar, no me acordaba de esto ¿Dónde dejé este papel? Pero Y por eso también existen los asesores Entonces, pues bueno, muchísimas Gracias, Alicia, como siempre Por aceptar la invitación ¿Cómo estás?
0: muy bien muy bien gracias a ti lucía por por este espacio por un tema muy interesante la verdad eh, pues como bien dices es, es una situación del día a día del día a día que sí. dejamos a la deriva en el refri, pegando ahí todo. sí y vos si es que todavía algunos se manejan bueno, en el físicos cajón ahí de la cocina en ¿verdad? el cajón de la cocina y a la hora de pues que ya te quedaste sin el servicio o que te toca pagar, pues donde... Es cuando te acuerdas. Exactamente. Entonces, pues muchas gracias por tomar este tema tan interesante y luego eh, lo que platicamos ahorita, pues ya una parte de seguros que también es, es importante, considerarlo dentro pues de tu estructura de finanzas personales, ¿no? Entonces, eh, ya es como parte ¿no? de tu día a día estar pensando en tener ese, ese blindaje hacia tu patrimonio, tu salud, no, tu, tus bienes, tu vida, tu familia. Entonces,
1: pues va a estar muy interesante. Quédense aquí sí. con nosotros. ¿Cuáles son los principales seguros que, tenemos, que debemos tener? Porque se dice mucho que cuando llega una enfermedad no hay dinero que alcance, ¿no? Sí, no. que hay enfermedades que que requieren tratamientos muy, muy costosos, son enfermedades además muy largas, que además de todo lo que implica emocionalmente el desgaste emocional de la familia, de todos los que acompañan a al enfermo porque cuando se enferma una persona no nada más es él o ella, uh -huh. sino todo el entorno se modifica, ¿no? Porque es pensar dónde lo vamos a internar, o sea, qué médicos los tienen que ver, eh, ya nos pidieron esto, este medicamento no lo venden aquí, este tratamiento o es sea, así, tenemos que decidir entre esto y esto y otro, eh, qué será lo mejor, pero qué nos alcanza. Entonces se dice que no, no importa que, que un mes comas, lo que puedas comer, pero que no dejes de pagar tu seguro de, de, de gastos médicos. Y creo que es, es una realidad, tal vez es algo que pagamos y que tenemos que tener como parte de nuestro presupuesto y, y que esperamos nunca usarlo, ¿no? O que dices, ojalá lo esté pagando y que y que no me tenga y que no lo tenga que usar o al menos no pronto porque uh -huh. bueno en algún momento nos enfermaremos ¿no? La, todos sí pero ¿cuáles consideras tú que son los los tal cual así los seguros que no nos pueden faltar y cómo varía dependiendo de tu edad eh, de tu estado civil si tienes familia, si eres soltero, si eres mujer, si, porque bueno, también las mujeres, ahorita lo estábamos platicando, pues a lo mejor eh, tenemos que estarnos checando más cosas. Bueno, y ese también puede ser como un mito porque luego los hombres este suelen familias. dejar pasar, uh -huh. eh, pues ir cómo se están sintiendo o, o hacerse un chequeo de rutina. Pero ¿qué es lo que tú recomiendas? Pues mira, arrancaste con el seguro... Más importante,
0: como bien dices Sí, es el más importante Como básico ¿no? Sí Bueno, aunque ahorita el Bueno, en nuestra cultura mexicana Si tú preguntas si tienes seguros, Dicen que sí Cuando preguntas cuál te Dicen, ah, el de mi carro mm. pues todo, todo mundo de cajón tiene un seguro de de auto, porque hasta ya por ley te lo piden, ¿no? De perdido que tengas la responsabilidad civil por los daños que pueda causar pues, el accidente a, a los demás. Eso es en cuanto a la parte que le llaman seguros de daños. daño se refiere a los bienes materiales, ¿verdad? este Auto, casa, empresa, eh, empleados, ¿no? Pero ya hablando de la parte como más personal, eh, sí, definitivamente, gastos médicos es como la base de, de todo el tema de, de seguros no. Eh, bien, di, como dijiste una frase muy interesante es mejor tenerlos y pues organizarte para pagarlos eh, para que al momento que lo necesites pues no te descalabres financieramente a que necesites la atención médica y pues no tengas los recursos para poder soportar. Sí, debe ser horrible ¿no? Sí. No me puedo imaginar. Sí, no, digo, en este medio te topas de gente que, pues, me, o sea, clientes que me dicen, Alicia, llevo cinco años pagando mi póliza y no la he usado. ¿para qué lo estoy pagando? Y yo, pues así sígale, o sea, no hay necesidad de que la sí, tenga es que, que Gracias, gracias a Dios, Y hay veces, pues bueno, digo, en, en mi cartera, en, en la experiencia que tengo en seguros, es poco el porcentaje de las personas que dicen, ya no quiero la póliza porque ya no la puedo pagar, ¿no? O sea, realmente... Te puedo decir que del 100% de lo que tengo yo asegurado, en un 90% conservan su póliza, ¿no? Entonces, ese 10% pues por alguna cuestión financiera o simplemente pues ya no les interesó seguir con la cobertura. Pero la verdad, cuando ya arrancas un, un proyecto de este tipo, de una póliza de gastos médicos mayores, siempre hago la invitación a la persona que está por tomar la decisión por primera vez uh -huh. Que, que lo vea de la siguiente manera, eh, eh, un gastos médicos sí es una inversión de dinero, pero también es una inversión de tiempo, porque todos los, los gastos médicos mayores o pólizas de salud tienen lo que le llaman periodos de espera. Periodos de espera es un tiempo que hay que dejar pasar para que te cubra ciertas enfermedades, no, que son, están como con candado. Okay. Entonces eso es bien importante porque mucha gente dice no, lo, lo contrato para mi embarazo, por ejemplo las mujeres no. Y ya que me alivia ya lo canceló... Les digo pues no, o sea ya uh -huh. ya este por si hay alguna
1: complicación con el recién nacido. O sea, a ver, a ver si a ver si entendí. Sí. Por ejemplo yo contrato un seguro de gastos médicos ahorita por sí. primera vez. Uh -huh. Entonces ese tiempo se sí, sí, o sea, te refieres a que como en los primeros meses no es válido, ¿o cómo? Ah, ok eh, O
0: sea, no hay,
1: tiene que pasar tiempo Hay ciertas enfermedades okay.
0: que en los contratos que le llaman condiciones generales Ah, como
1: los típicos que a lo mejor ya me detectaron tal enfermedad, entonces como no tenía seguro voy y lo contrato para que me lo cubra pues para evitar eso. Eso mucha gente lo quiere hacer, ¿verdad? Exactamente. O sea, uh
0: -huh. Y cuando no estás muy familiarizado con el tema de las restricciones que tiene una póliza de gastos médicos mayores, pues la gente piensa que, ah, bueno, me voy a hacer una cirugía, contrato una póliza de gastos uh -huh. médicos mayores y pues que me la pague el seguro. Pero la realidad es que ya hay una, bueno, en este caso se llama una preexistencia, o sea, un evento de salud que ya existe... Y eso es donde las aseguradoras no le entran, uh -huh. ¿verdad? Entonces es bien importante desde un principio eh, que ves a un asesor, eh, ver esta parte, ¿no? Poner sobre la mesa, ¿sabes qué? Yo ya padecí esto y, y de aquí para adelante pues estoy sano, ¿verdad? Pero uh -huh. sí, ahí también hay que ser como muy honestos, porque entonces retomando el, 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 el término de periodo de espera, uh -huh. pues hay un listado en, en el contrato de enfermedades muy puntuales y muy específicas que no te va a cubrir durante los primeros prim, eh, 365 días o, okay. o, o este o dos años, no por mencionarte algunos en su mayoría digo a lo, a lo mejor hablamos de cuestiones de la mujer que ahorita platicamos uh -huh. esto no de que oye y diariamente hay pues muchas situaciones tanto pues de cáncer de, de quistes de tumores no que hay que tenderse y pues bueno, las aseguradoras dicen, algunas dicen, yo solamente el primer año cuestiones ginecológicas no te lo cubro, pero en cuanto cumplas un año, después empezando el año dos, yo ya te lo cubro. Mm. O hay unas que dicen, yo dos años, necesitas estar completamente sana y ya después de dos años si se te presenta algo, hablando específicamente de este punto de cuestiones ginecológicas, pues ya te lo cubro, ¿no? A eso sí. me re se refieren. Al tiempo. Al tiempo. Sigo, por ejemplo, espalda, ¿no? Hernias, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso. Y también es muy común. Es muy común. Rodilla, por ejemplo, también. Eh, hay un término que le llaman enfermedades eh, pépticas que es como el aparato digestivo. Uh -huh. Entonces. Uy, pues también. Sí. Muy común. Sí, o sea, realmente los padecimientos son muy comunes, por, por eso las aseguradoras les ponen ese candadito. Precisamente, pues, para que no le metan los goles,
1: ¿no? Claro. Entonces, y, sí. y también se dice que, bueno, entre mayor sea la persona... O sea, bueno, independientemente de eso, te hacen como estudios médicos, ¿no? Si es una persona que ya es, ya es más grande y a lo mejor, bueno, eh, tiene, no sé, diabetes o el colesterol muy alto, bla, 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 entonces su, su póliza, lo que él o ella tiene que pagar es más a lo mejor una persona que es más joven y que no y que está completamente sana sí
0: tienes razón eh, aquí el ser hombre o mujer también es un factor
1: importantísimo sí las mujeres pagamos más verdad muchísimo más que un Ay, caballero no.
0: <risa> no. <risa> hasta para eso somos caras sí no <risa> entonces eh, sí efectivamente esa parte de las características del perfil pues influyen eh, radicalmente en el costo de la prima, el costo de la prima es lo, lo que vas a pagar uh -huh. durante un año por esa póliza vigente, no. Entonces, eh, pero un punto bien importante, Lucía, si tú estás diabético o eres hipertenso o tienes un sobrepeso o tus controles de colesterol, triglicéridos, etcétera, glucosa están disparados, eh, la verdad es muy complicado que alguna aseguradora acepte el riesgo, entonces. Uy siempre eh, pues una frase en seguros es contrata tus seguros con salud ¿verdad? Uh -huh. o sea, sea de vida o sea de gastos médicos porque ya cuando te pasa algo quieres un seguro de vida porque ya te dijeron que ya no es, tienes una enfermedad eh, crónico-degenerativa sí. y pues quieres la invalidez y quieres dejar algo para tu familia o para pues simplemente lo, los compromisos que vas a dejar tú a lo mejor si eres soltero
1: uh -huh.
0: y pues ya es casi nula la eh, eh, oportunidades de, de que te puedan asegurar tanto de vida como de gastos médicos ni se digan, ¿no? ahora bien la parte de la edad también es importante porque hay aseguradoras que máximo hasta los 60 años te pueden aceptar a, eh, asegurarte Uy. no todas, ¿eh? uh -huh. yo conozco una y esa una a partir de 60 ya no, no, más bien la mayoría Uh -huh. Antes de 60 sí, después de 60 no, pero hay ah, una aseguradora okay, okay. que no tiene límite de edad, sin embargo, a partir de 60, como bien dijiste, ya manda a los candidatos o a los prospectos a hacerse exámenes médicos
1: generales, digo, de orina, sangre, corazón, o sea, sí, no sé. Sí, todo. Sí. Ay, no, Alicia, es que la verdad, no me van a dejar mentir, digo, ni tú ni, por supuesto, la gente que nos está escuchando. Uno no se imaginaba <risa> tantas cosas, ¿no? Ah, sí. O sea, tantas, como... Me da mucha risa porque es verdad todos los memes que existen que, que dicen que, que a las personas a los veintitantos, treinta años están diciendo de que, ay, no, lo que implica la... T es cuando dicen, pues, ya desde cuándo, ¿verdad? <risa> sí Pero es cierto que, que cuando eres niño o puberto adolescente te imaginas padrísimo, ¿no? O sea, como ciertas etapas cuando dices, bueno, ya trabajar, tener tu negocio, tener lo que tú quieras, esta autonomía eh, financiera, económica, esta libertad, libertad ¿eh? y, y luego descubrir que, bueno, tampoco es vida el estar pensando en todas las posibilidades, pero creo que los seguros precisamente te ayudan a que esas posibilidades no sean tan catastróficas, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer si llega una enfermedad? ¿Cómo lo voy a financiar? ¿no? O sea, tienes que estar preocupado por tu salud o por la salud de tu familiar cercano, hijo, esposo, papá, hermana, lo que sea, eh, su salud física. Uh -huh. El tema de la salud mental, que en una situación como esa, yo creo que es lo que primero se deteriora y más de quienes acompañan, ¿no? Uh -huh. De quienes están acompañando a un familiar enfermo es muy desgastante. Y luego... Aparte, el tema económico, ¿no? Que también lo tienes que resolver. Y cuando no existe un seguro, cuando dices, híjole, siempre lo dejé pasar porque yo no creo... Hay gente muy cerrada, creo que sobre todo las los generaciones anteriores que son muy cerrados. De que, no, yo no voy a ir al doctor. Y muchos hombres también, la verdad. Sí. De que yo no voy a ir al doctor. ¿Y para qué? ¿Y para qué voy a estar gastando en eso? Mejor me compro no sé qué cosa. Y... Y luego, la verdad es que sí hay casos en los que familias que tenían mucho, de repente, frum, uh -huh. ya no tienen nada porque no tuvieron este tipo de precauciones, ¿no?, previsiones. Exacto. Exacto. Que eh, creo que por eso es importante y por eso el, el tema de si ya lo ordenamos, ya lo planeamos, tú siempre nos hablas de tener este... Cómo lo dices de de ahorro ah, un fondo de un fondo, seguridad fondo de seguridad, ajá, sí. de que decías que es el 30% de lo que tú ganas, bueno por lo, lo menos decías? seis meses de tus ingresos, ándale seis meses de tus ingresos, ingresos
0: porque hay gente que maneja de gastos y no es lo mismo, ajá, verdad, entonces si quieres mantener tu estilo de vida, pues va Tener a depender guardado de tus ingresos, mínimo ¿no? seis meses de por tus lo ingresos. menos, digo si puedes ponerle más. Pues sí. tú le pones, el número en es infinito, porque sí. al momento
1: que pasa algo, es el cajoncito que vas a abrir para... Para cualquier eventualidad, sí. que si te quedaste sin trabajo, que si tuviste que cerrar el negocio, que lo que sea. Y como, digo, desafortunadamente, no en todas las familias y no en todas las situaciones esto es posible, uh -huh. porque hay gente que, que tiene que vivir al día, uh -huh. no por una cuestión de decisión, sino porque así son las condiciones ¿no? hay, hay salarios muy bajos en nuestro sí. país, hay familias muy numerosas pero digo, estamos hablando de, de tal vez de condiciones distintas pero pero son cosas que no podemos dejar pasar, ¿no? porque no podemos creer que lo que tenemos ahora lo vamos a tener siempre. Sí, también ese es otro otro,
0: otro, otro panorama
1: así. importante, ¿no? Eh,
0: por ejemplo, ahorita que dijiste esto de las familias, que no todas tienen la posibilidad, bueno, pues a lo mejor estos si seis meses de mis ingresos se oye mucho, pero empieza con algo, o sea, empieza a tener perdido, bueno, pues me voy a poner la meta que es, es un mes, a lo mejor lo voy a reunir en cinco uh -huh. meses, porque voy a tener que pellizcar un poquito al ingreso que tengo, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el tema es tener ese, ese respaldo con liquidez inmediata, ¿no?, porque igual digo a lo mejor ahorita estamos hablando de me quedo sin trabajo o en lo que es mi negocio tuvo que cerrar se te ponió una llanta también y sabes uh -huh. a veces, muchas veces no lo tienes contemplado ni, ni en el ni en tu
1: presupuesto, ¿no? O sea, te cayó un diente, o sea, o, o sea, Ay, hay sí. cosas que tú no tenías contempladas y de repente dices ¡Ay, que me está me está doliendo aquí, tengo que ir con, o sea, y ya. Si ¿Te fueron 30 mil pesos que sí. donde tenías ¿cuál? o un robo que uh -huh. también pasa? También. Vamos a hacer la sí. primera pausa, Alicia, y ahorita regresamos si ustedes tienen alguna pregunta ya saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Sí, Seguimos en altas y Lucio Olivares. Hoy hablamos de todo lo que es importante tener en orden en si somos adultos responsables. Sí, claro. Y hemos estado platicando sobre el seguro de gastos médicos que ya nos decía Alicia Martínez que me acompaña esta mañana que es el más importante, el que no nos puede faltar sí o sí y, y de cuáles son estas, pues no letras chiquitas, sino lo que es importante que conozcamos de los periodos de espera, cómo varía, por, por el sexo, por la edad, por algún padecimiento que tú ya pudieras tener. Y bueno, ese es uno. Y el seguro, ya nos decías, por ejemplo, el seguro de, del auto, que es el que es más común que todos tengamos para cubrir sobre todo a terceros en caso de algún accidente, eh, que bueno, que, que tengas esta, esta cobertura. ¿Cuál otro? El seguro... ¿El Está el seguro
0: de vida? de vida. De vida. El de vida es pues, por lo regular. La gente dice, ay, no, pues si yo me muero, pues que se hagan bolas, de los que se quedan. Pero la realidad es que por pues, los deudos, a final de cuentas, bueno, la familia que se queda con la parte del dolor, ¿verdad? De la, también. El duelo, todo ese tema emocional, como ahorita sí. mencionabas, que también es importante ya invertirlo, ya tenerlo en el presupuesto, ¿verdad? También. Así como vamos al dentista, pues ir con nuestro psicólogo, ¿verdad? Esa terapia. Sí. Eh, eh, bueno, el, el tema de un seguro de vida, pues también viene a, a, a cubrir todo a esa, ese vacío que se queda, esos eh, pendientes que deja uno como ser humano aquí en la vida, ¿no?
1: Desde el tema de pagar un sepelio
0: que es caro. Sí, eh. y
1: eso que luego al, cada rato nos están marcando, ¿verdad?, para sí. que lo contrates. Sí, los gastos,
0: los, los eh, gastos servicios funerarios, funerarios, por ejemplo, entonces
1: Que es, también es muy costoso, ¿verdad? Eh, eh,
0: digo, si te toca que no estuviste con esa prevención de tener algún proyecto, algún plan, alguna póliza, porque también hay pólizas de servicios funerarios que te cuestan 700 pues el año, o sea nada, y te cubren todo un servicio funerario. ¿verdad? A lo mejor te cubren el café o uh -huh. el, el coro de la, de la misa, uh -huh. pero lo básico que es toda la atención dentro de una funeraria para la persona que fallece. Oye, yo
1: creo... Tal vez, a ver, tal vez me confieso, a pero ver. yo creo que no, a mí no me gusta que me hablen para ofrecerme eso, porque mm. es así como que no quiero pensar en esas posibilidades, ¿verdad? Sí, qué mal, sí. qué mal, porque si lo piensas, pues es igual que el seguro de gastos médicos, pues obviamente no me quiero enfermar, pero digo, sé que es una posibilidad siempre, ¿no? Claro. O sea, de todos los seres humanos, y no es una posibilidad, sino una realidad de todos. Pero sí, a mí me choca que me estén hablando, pero no, cuelgo. Sí, sí, sí porque a lo mejor es como este temor de decir, bueno, no, no quiero pensar no, en, en eso ahorita. Sí. Pero pues es es que creo que también implica mucha cabeza fría, ¿no? decir, mm. bueno, pues esto en algún momento va a tener que ocurrir. Sí, claro. Y, y lo estoy haciendo también por mí, como para, por mí y los míos, ¿no? Como para... Para blindar o como poner el colchoncito para que el, el golpe no sea tan duro. O sí. mínimo haya ciertas cosas ya resueltas. Exacto. Es que te digo,
0: eh, a veces uno creo que pensamos como egoístas, ¿no? De, bueno, pues que se arregle mi papá o mi mamá o mi hermana o quien esté más cercano a mí, ¿no? Con Hablando del tema de un fallecimiento, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que hay formas de poderlo hacer a final de cuentas soy feo pero todos vamos a fallecer en algún momento uh -huh. en este tiempo en esta vida y la realidad es que eh, pues sí te, no te voy a negar me dijiste algo muy cierto cuando yo platico con personas y mis clientes sobre ese tema de esa póliza por ejemplo en específico que no es tanto lo que, lo que cueste sino lo que te ofrece
1: uh -huh.
0: no no sabes o sea parece que muy bien dijiste me está matando. Oye, Alicia, ¿por qué me estás hablando de eso? ¿Por qué sí, me traes, espérate, para eso falta mucho? ¿Por qué me das Ajá. esa información ahorita? O sea, nunca sabemos y la, y uh -huh. la realidad digo, yo siempre voy en pro de, de proteger todo, ¿no? Y poco a poco se ha ido a dar a conocer ese, ese servicio o esa cobertura porque pues no le inviertes tanto cubre absolutamente todo el tema relacionado a servicios funerarios y es efectivo, ¿no? A final de cuentas, digo, desafortunadamente Ha fallecido este, Clientes, han tenido sus familiares Que utilizar esa póliza Y pues ellos mismos han recomendado Pues sí, como claro. contratarla, ¿no? Por lo mismo Y la inversión es mínima O sea, tú, ¿700 pesos en el año? Sí, sí no, no, no Entonces, digo, no estamos pensando de que Mañana la vamos a utilizar No sabemos Pero es otra Yo digo que es otra de las básicas Que cuando yo la conocí o sea, claro, pues yo aseguro a toda mi familia, ¿verdad? Porque dices tú de estar invirtiendo en cachitos para un momento que yo no sé cuándo va a llegar. O sea, yo estoy, este, yo estoy previendo esta parte. Digo, la verdad, ha resultado bien para las familias económicamente hablando. Claro, claro, claro. Eso es en cuanto, te digo, puede, podemos hablar que también yo digo que es básico, o sea, tener una póliza de servicios funerarios eh, Dentro de tu cartera de, de pólizas de seguros gastos médicos y esa, y te digo y el de vida El de vida a lo mejor también para las personas que son independientes, que son emprendedoras, que no tienen un seguro social mm. Probablemente mm. Eh, una póliza, no probablemente, una póliza de seguro de vida tiene un apartado que se llama de invalidez Entonces pues para alguna enfermedad o accidente que no fallezcas que, pues, uh -huh. que quedes inhabilitada para uh -huh. trabajar. Las pólizas de seguro de vida... Ah, no sabía eso. ...también te pueden pagar dinero líquido, ¿verdad? Mm -hmm. hay un, El monto que tú tengas contratado, hay que leer el condicionamiento. Eh, digo, como ahorita decía, las letras, sí. ya no son chiquitas, de sí, hecho. No. Ya son las letrotas que vienen los contratos por, por ley, porque pues sí venían antes muy chiquitas y la gente pues se perdía en esa información. Entonces... Eh, pues por alguna situación, te digo, de enfermedad o accidente Ha, ha pasado de que, oye, pues alguien le ha diagnosticado una esclerosis múltiple Y ha tenido una calidad de vida, pero poco a poco Pues ha ido perdiendo la movilidad de su cuerpo este eh, Trabajar por sí sola, moverse por sí sola Y ese tipo de, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? De esa situación, pues bueno, una póliza de seguro de vida puede pagar una indemnización en ese momento, pues, de la suma asegurada que tengas contratada. Uh -huh. Me pasó un caso muy desagradable una vez, digo, no era mi póliza, pero me buscaron. Uh -huh. Precisamente una persona que ya eh, tenía un seguro de vida puro de la cobertura por 10 años y, pues, ándale que la señora poco a poco empezó a tener, pues, poca movilidad por esa uh -huh. enfermedad. Y ya para un año antes de vencerse... Eh, me habla la familia, me dice, oye Elizabeth, ¿por qué me están rechazando esta cobertura? Era el pago de la invalidez. Entonces, esa es otra cosa bien importante, Lucia, porque las coberturas tienen, cuando pasa la situación, tienen tienes como una vigencia para, para cobrarlo. Ah, ok. No es como las películas de que, ah, me encontré una póliza. Sí, y ya me habían voy pasado a no sé cuántos años. Sí, de mi abuelita y tiene 5 millones de dólares, ¿no? Ajá. No. Tienen una vigencia, en este caso Uy. se determinó eh, bajo seguro social, ley de, eh, doctor del trabajo, médico del trabajo, este, su invalidez de esta persona porque ya iba a dejar de trabajar en una empresa. Uh. Entonces, pues, eh, eso pasó en el año 4 de su póliza y ya estaban en el año 9 de la uh. póliza. Entonces, hay una prescripción, prescripción quiere decir que se acaba el tiempo para hacer... Uh. Entonces, cuando viene conmigo y me dice, oye, pues es que no me quieren pagar, las aseguradoras no pagan, que ese es otro mito, okay. sí. Que yo siempre estoy este con la bandera de que sí pagan, pero pues hay que ver por qué no te pagaron, ¿no? Entonces, este pues era eso, que ellos declararon en el año 4 la invalidez y nunca se dieron cuenta, que también ese es otro tema, ¿verdad, Lucía? Eh, tener... Eh, eh, pues ahora sí que comunicar a tu familia que tú tienes una póliza y esa sí. póliza, pues pagaban como,
1: ay, me cobran algo en, en la tarjeta, verdad pero no sé ni qué es sí. así era esa situación ay, pero es que siempre somos muy extraños para eso por ejemplo, en los trabajos, cuando tú eres empleado y te dan una, un, seguro un seguro de vida y demás, y que tú lo comunicas con tu familia, oigan este, tengo un seguro de, de vida entonces yo puse a ti, a ti, a ti sería tanto uh -huh, Si me muero por ya están informados vayan exacto. y hablen, tienen que ir entonces digo, no, no, ¿por qué estás diciendo? bueno, porque les estoy diciendo porque acabo de firmarlo para que no se me olvide y para que ustedes estén enterados pues que al final de cuentas creo que la vida es así y la muerte también o uh -huh. sea, repentina Sí, O sea, no tenemos que estar grandes ni enfer ni tener una enfermedad eh, muy complicada uh -huh. para que tú digas, ay, mira, pues sí puede ser que se muera en un periodo de tiempo eh, corto, ¿no? O sea, puedes salir de tu casa y, sí, y algo no pasó. Es... O no salir de tu casa, porque también puede ocurrir ahí mismo, ¿no? Pero fíjate que ahorita decías algo bien importante, porque hemos como... Social y económicamente como que se habla mucho del emprendimiento, de, de tu propio negocio, de vender este lo que tú quieras, como ser ser libre e independiente en ese en ese sentido. Pero muchas veces eh, desde cierta informalidad y no te no tienes alguna manera de asegurarte tú. Uh -huh. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, como que a lo mejor dices, ay, no, qué mal ser empleado. Yo eh, doy no sé, clases en mi casa o yo tengo un negocio y vendo tal cosa. Sí, pero no tienes estas otras protecciones porque no, tampoco te has eh, como buscado la información de ello y también es bien importante. Ajá. Que bueno, cuando tú generas empleos, adquieres muchas responsabilidades hacia las personas a quienes tú estás contratando Ajá. o empleando. También sí, sí. esa es una parte que me imagino debe ser bien delicada y muy estresante, ¿no? Sí, claro, claro, Cuando te digo, también hay esa parte. Un de... accidente, por ejemplo, dentro de la, del ámbito laboral sí, o la de mía. las instalaciones, que si tú no lo tienes cubierto como empleador, uy, uy también mía. es... Muchos problemas. Muchos problemas. Vamos a hacer una pausa y seguimos seguimos pensando en altas, soy Lucio Olivares hoy el tema es ya ordenaste tu papeleo adulto responsable Sí, <risa> con voz de de mai Wazowski de Monsters Inc y me acompaña Alicia Martínez ella es asesora de seguros y financiera sí. para hablar de este tema pues hemos hablado de, de, de los seguros seguros de gastos médicos seguro de vida eh, de servicios funerarios eh, el del coche y de todo como lo que es importante también cuando eres emprendedor o cuando eres empleado conocer cuáles son tus derechos y conocer qué es lo que qué es lo que tienes qué es lo que la empresa te da uh -huh. eh, y si tú quieres trabajar por tu cuenta también estar asegurado de alguna manera no porque sí, claro. a veces se nos hace fácil y, y pensamos que, en una, que nada más es sí, empiezo y, y voy creciendo el crecer implica una responsabilidad y eso me acuerdo que me lo dijo eh, un psicólogo, Toño Miranda, hace mucho y no lo decía en, este con en el contexto como económico, ni laboral, ni profesional, ni empresarial. El crecer en sí mismo, o sea, crecer implica muchas responsabilidades que a veces, y él decía, a veces no queremos o le tenemos miedo al éxito mm. por la responsabilidad que conlleva. Es como, por ejemplo, decir, bueno, si Pensándomo alta es un éxito así nacional, claro que implica una responsabilidad mayor de la información que tú estás compartiendo, etcétera, etcétera. Si tú tenías un negocio pequeño, que de repente es un negocio muy grande, pues necesitas más personal, necesitas más atención, necesitas más tiempo, la responsabilidad es muchísimo mayor. Sí. Y... Y eso implica crecer, ¿no? Y e e implica, pues, también asegurarte. Porque a veces crecer, podemos pensar, si el negocio crece, pues yo gano muchísimo más dinero, pero también gastas más. Le tienes que invertir más en otras cosas que tal vez dices, ay pues sí, en buscar la protección para ti, para tus empleados, con todos estos... Como, ¿Qué son? ¿Productos, servicios financieros? Sí, productos de, y servicios financieros, sí. al final de cuentas... Que pues, te dan una mayor seguridad.
0: Sí, ¿no? ¿no? Entonces, ahorita que decías lo del adulto responsable, eh, venía yo en el trayecto para acá eh, recordando esta esta parte, digo, porque yo lo viví con mi hija que tiene ahorita 21, pero eh, estuve leyendo... Decía ahí en la nota que a partir de la miscelánea fiscal 2022 uh -huh. ya es obligatorio que cuando llegas a los 18 años te des de alta en el SAT. Ah, sí. Uh -huh. Hasta incluso para salir de tu carrera, uh -huh. pues te, si quieres el título te exigen que estés dado de alta en, en el SAT, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante esta parte de, como bien dijiste, el crecer, implica sí, otras, otras cosas, cosas, ¿no? Y, y, y lo, bueno, eh, lo veo con mis hijos que platica, tengo pues, uno 16 y la, la de 21 que ya es adulta, uh -huh. entonces... Pues empezar a transmitir uno como papás esa parte, a lo mejor tú lo vives como hija, ¿verdad? Uh -huh. Con tus papás de que, y ¿cómo le hago acá, papá? Y tengo que declarar, este y puedo deducir mis gastos médicos, puedo deducir mi seguro de vida o mi, mi plan de retiro, que ese también es muy importante. Ah, Ay, el y el plan de retiro hay que hablar ahorita de eso. Este, sí, esa, esas pólizas también las hay y... Sobre todo, pues hay que estudiar que hay por La verdad, ahorita ya los adultos de nueva generación pues eh, ya no van a tener esa parte del retiro, pero bueno, retomando lo del adulto responsable, pues ya todo lo que te implica, ¿no? Porque hasta incluso decía, bueno, pues los de alta y decía, de, de, leían esa nota, y si yo no recibo ingresos, o sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo me va a tener el SAD ahí registrado? Uh -huh. Por eso también es como el miedo de decir, ¿no? Yo porque tengo que ir a darme de alta si no tengo ingresos, ¿no? y bueno ahí hay aunque hay un régimen que no este causa como compromiso para declarar. no, sé, no me acuerdo ahorita cómo se llama técnicamente, pero pues sí ya implica esa parte, ¿no? y, y pues empezar también a transmitir a toda esta gente joven eh, la importancia de desde manejar un presupuesto, ¿verdad? porque okay a lo mejor están en una etapa de estudiar que algunos no generan ingresos Algunos pues ahí en sus vacaciones Ajá. O fines de semana Pues ganan algo y, y con eso son para Pues sus cosas Muy muy aparte de lo que implica eh, Pues su estudio Su comida Su vestido ¿no? Entonces pero Es aprender a organizarte a emprender, a Aprender sí. a perder el miedo A tus finanzas Digo Ay pues ganó mil pesos a la semana Pues esos mil Tienes que hacerlos rendir, ¿no? Uh -huh. Y si no tienes conciencia de lo que implica llegar a esos mil, dos mil, diez mil, veinte mil pesos, o sea, pues el que ganes mil y luego ganes diez mil, pues si no sabes manejar mil, sí. ¿quién te garantiza que vas a poder manejar? Uh -huh. Cincuenta mil, ¿verdad? Entonces, sí, sí es mucho el tema de, de empaparte, digo, como joven, todo lo que, pues, conlleva, el tener dinero en la bolsa y al mismo tiempo, pues, tus compromisos de pago, ¿no? Uh
1: -huh. Y ahorita que hablas de los compromisos de pago, entrarle al tema de, de los créditos o de las tarjetas de las crédito, tarjetas. de cómo utilizarlas, porque hay veces que dices, ¡ay, qué padre! Tengo la tarjeta de crédito, entonces sientes hasta como si fuera manda <risa> gastártelo, sí. ¿no? Y dices que al cabo del rato lo pago, pero es... A ver, ¿cuál es el uso que le voy a dar a mi tarjeta de crédito? ¿Qué tipo de cosas voy a pagar con la tarjeta de crédito? Porque también digo, y esto podrá variar en cada persona uh -huh. por, por lo mismo, ¿no? Cada persona tiene circunstancias distintas, compromisos distintos, estilos de vida diferentes también. Pero también definir a ver uh -huh. qué uso le voy a dar. Todo lo que se me antoje lo voy a comprar con la tarjeta de crédito o qué gastos sí puedo pagar de inmediato porque pues, ya aquí tengo el dinero, voy y lo pago uh -huh. o todo lo meto en la tarjeta. ¿Cómo, ¿Qué sería lo que tú recomendarías en ese? Bueno, Entonces, un punto bien importante que hay, clara, que, hay que
0: aclarar uh -huh. para las personas que pues no saben o no entienden todavía de qué manera se pueden beneficiar con una tarjeta de crédito hablando específicamente de ese producto financiero. Eh, no es una extensión de tu ingreso ¿no? Desde ahí Vamos. ya es lo más importante ¿no? uh -huh. Como bien dijiste ahorita ah, pues No es más, no, no me están no, dando uh -huh. no, Es es un es una línea de, de un monto Que te va a ayudar a apalancar Tus finanzas uh -huh. ¿no? que, y, ¿Y cómo te vas a apalancar? Pues como, conociendo pues esos, eh, Esa dinámica Que tiene una tarjeta de crédito Como por ejemplo Conocer eh, pues tu límite de crédito, ¿no? Desde ahí uh -huh. empezando de que, pues si quieres gastar 10 mil pesos Y si tienes un límite de crédito de 2 mil Pues, pues ya, desde ahí ya no se va a poder, ¿no? Uh -huh. No te puedes comprometer con, con esa parte Número dos, eh, la tasa de interés que te va a cobrar ese plástico Porque no nada más es, ay, lo firmo y pues ahí pago el mínimo Y que me pues sí, pero tu CAD ¿Cuál es? O sea, eh, ¿cuál es? El? Como decía, no es el michi, ¿verdad? Es el costo anual Ajá. total de ese de ese producto, ¿no? Entonces, realmente hay que saber esa parte, ¿no? De qué tan, qué tan caro es cada plástico, cada, cada banco tiene sus propios intereses Ajá. por no pagar en, en, en tiempo y en forma. Eso es una. Otra, bien importante, tus fechas de corte y tus fechas de pago. Oye, ¿y eso cómo es? Bueno, hay un tiempo en el mes... Que las, los bancos o que te ofrecen las tarjetas te dice, eh, a partir de aquí voy a hacer ese cierre de tu de tus gastos que tuviste en la tarjeta y te voy a dar 10 días para pagar. Entonces es fecha de corte donde, donde dice aquí hacemos el, el cierre de tus gastitos y la fecha eh, ¿cómo le dicen? este tu fecha de pago, uh -huh. tu fecha última, de, para último día para pagar pues a lo mejor te dan 10 días o 20 uh -huh. días, ¿no? pero no te debes de pasar de ese día siempre procura pagar por lo menos dos días antes por aquello de que sí, de que se no, sea, no se aquí, registró
1: lo que uh -huh. sea ¿no?
0: ¿y qué pasa si tú llegas a la, fe, la fecha límite de pago y no lo haces pues ya caes en la parte de, de la morosidad y empiezan los eh, los recargos por pago tardío y eh, los intereses y luego se hace pues una bola de nieve verdad entonces pues hay que conocer muy bien eh, muy bien definidas esas fechas y sí. luego pues viene ahí en el estado de cuenta lo que dice un pago mínimo verdad y a lo mejor pues tú debes vamos a poner un ejemplo no este 15 mil pesos y ahí te dicen no, con qué pagues mil pesos ya con esa la libraste y dices tú ay pues qué bueno pues sí, pero también hay que conocer qué involucra o qué conceptos involucra ese pago mínimo de tu tarjeta, que muchas veces es en un 80% los intereses uh -huh. y, o hasta un 90% y un 10% va a capital. Entonces, pues imagínate si te vas pagando puros mínimos, pues sí,
1: no, tu deuda, te va,
0: a tu dinero, tu deuda, todo se ve lastimado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tenías contemplado pagar 15 mil pesos y resulta ser que te fuiste de mil en mil y de esos mil, pues 900 eran de intereses uh -huh. y nomás no abonaste estás abonando a tus, a tus nada 15 mil abonaste 100 pesos, imagínate uh -huh. ¿cuándo vas a acabar? por eso siempre es importante ¡ay no, qué horror! por amar, pues es, es que te digo es, es el, el, pues el mal uso que se le da a esos productos que son buenos, no son malos y hay que saber pues a, a tener pues a su respeto. Los, sí. Entonces, el otro día también con, era con unas eh, chicas jóvenes y que les explicaba todo esto. Entonces, les decía yo, ah, sí, yo ya firmé, no sé qué, ya es ahorita hay una tarjeta moradita ahí que en internet la sacas y ya todos ajá. los, a mayor de edad, ya lo pueden tener. A lo mejor con un límite de crédito, te digo, de 3 mil pesos, ajá. pero ya, o sea, inteligentemente esa empresa, pues está, in, está in, involucrando, a las nuevas generaciones adultas, pues no tan responsables, ¿verdad? Pero a usar ese producto, digo, a miras a largo plazo de que uh -huh. sean sus clientes, ¿no? Uh -huh. Pero sí es importante platicar con esas nuevas generaciones de lo que implica tener esa responsabilidad. Entonces, me... Pues
1: sobre todo esto, de que no es una extensión de tu ingreso, no, no es un dinero extra que tú tienes. sí O sea, que hay, tengo 20 mil pesos más, 100 mil pesos más, no, no. es de tu dinero, o sea, de tu dinero lo vas a tener que pagar. Entonces si no lo tienes, porque te pues, comprometes, no, 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 no lo gastes. Sí, ¿no? exactamente.
0: Entonces hay hay un término que hablan en, en las tarjetas de crédito que, que recomiendan ser totalero. Así le dicen. Totalero es pagar el total uh -huh. de lo que viene marcado en tu saldo de tu tarjeta, precisamente para tener unas finanzas limpias. Pero qué implica organizarte en tu presupuesto, de decir ah, okay. Eh, tengo libre el 20% de mi ingreso y con esto puedo comprarme un boleto de avión de mis vacaciones y ahí con mi tarjeta me van a dar seis meses, pues yo ya lo programo en el presupuesto pero no estoy como, mm. a ver Dios como dios dirá y a ver cómo lo pago sí ya, si tengo para zapatos, pues tengo para irme a comer el fin de semana este a un restaurante pues va a, va a salir pa, para pagar mi vacación no, o sea, tienes que ser programado
1: sí, solamente dependes de un solo ingreso, ¿verdad? Entonces. Oye, Alicia, ahorita que estás diciendo esto de las vacaciones y demás, y de estas nuevas generaciones que eh, pues no vamos a tener el, el fondo de, de, re, de, sí, de, de, de retiro. De retiro, Ajá. que pues también es un todo un tema. Uh -huh. Y de cómo ahora se habla mucho de, de que las nuevas generaciones privilegian las experiencias, no tanto las cosas. Es decir, que no, que no es como antes, que a lo mejor a los veintitantos, eh, pues te empezabas a hacer de una casa, uh -huh. ¿no? Que podemos, si sí, volteamos a ver generaciones de nuestros papás, abuelos, decíamos, bueno, pues ellos se casaban muchísimo más jóvenes y, y pues ya compraban una casa, ¿no? Entonces, ahorita dicen, no, es que yo prefiero viajar. ¿Para qué quiero una casa? Si a mí me gusta mucho viajar, yo no me quiero como establecer todavía en algún lugar. Todavía no quiero tener familia, entonces quiero ser más libre para que compro un... No sé. Y entonces no se da tampoco mucho el ahorro. Uh -huh. Y se da más el gasto de que hay el, el concierto en tal ciudad o en tal país... Y entonces eh, son muchos como viajes eh, chiquitos a lo mejor para ver a Taylor Swift, uh -huh. que me encanta, ¿no? O sea, bueno, a mí no me gusta, pero alguien sí. que podría decir? Sí. O ahora va a venir no sé qué a tal otro lugar o ciudad, pues también voy. Uh -huh. Y quiero conocer este país. Entonces, y dices, qué padre, ¿no? Porque estás te estás llenando de experiencias muy bonitas y que nunca vas a perder. O sea, que siempre van a estar en tu memoria, en tu cuerpo, en tus recuerdos. Pero... Si se vive de esa manera Es decir, gastando en cosas Que son momentáneas Y que Pues si son experiencias ¿Cuál es el riesgo allí? Pues casi pues, nada o, o no formar, o más bien no, no formar un patrimonio ¿no? O sea, en Efe. el largo
0: plazo es insostenible ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque eh, Pues sí, a lo mejor Los trabajos son como momentáneos Digo, uh -huh. pues si ya, si ya si tienen esa disciplina para ponerse esa meta a muy corto plazo, por ejemplo, el viaje a ver a algún artista, y si tú, bueno, el boleto me cuesta, ¿y por qué no son baratos? O sea, 10 ¿sí? Sí, no, no sí. mil pesos, uh -huh. y si tú, bueno, lo voy, a ver el viaje. Dentro, lo voy a ver dentro de seis meses, y buscan la forma, ¿verdad? Sí. Pero entonces aquí vol volvemos al tema de enfatizar, porque también yo como asesor. Bueno, transmito mis conocimientos, pero viene una, una también una generación nueva de asesores jóvenes uh -huh. en el sentido de finanzas, seguros, el dinero, ¿no? Que la chamba es dura porque tienen que transmitirle a sus similares sí. que tienen que ponerse las pilas en ese sentido de que si sí está bien irte de viaje está bien irte a gastar a una vacación. Pero existe la parte de tener un, un respaldo. O sea, ¿qué vas a hacer? Ahorita, pues, porque tienes salud, tienes el vigor, tienes el dinero también, ¿no? Porque si no, ¿cómo gastas? Uh -huh. eh, pero dentro de 15, 20 años, 30 años, 40 años, que ya llegues a esa parte de la de la adultez, pero a lo mejor no tan responsable, uh -huh. o sea, ¿qué va a hacer de tu vida, no? Entonces, y digo, eh, en el caso de... Yo también lo veo en la generación que estoy, yo soy generación X uh -huh. y entonces veo a muchos este, que, que son de, 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 de mi edad, pues que incluso dijeras tú, bueno, es que se organizaron no, ni tienen gastos médicos ni tienen sí. un, un este un seguro de, de ahorro para el retiro ni tienen ni seguro de vida y, y algunos están casados o, o divorciados Ándale, ah, ya todos cuando saben.
1: hay más personas que dependen de ti qué complicado no o sé sea, sí. cuando ya tienes una familia tienes tienes hijos y, y tu modus operandi es, es ese porque sí es verdad que por ejemplo con este eh, con este tema del concierto no uh -huh. viene Taylor Swift a la ciudad de México entonces hay personas que son súper fan y lo entiendo digo, no estoy criticando no. A, a ningún artista somos a, objetivas ni nada sí <risa> entonces si sí, no son boletos eh, económicos no son baratos pero implica, bueno, tienes que volar o tomar un camión o como sea, pero bueno, el traslado también te cuesta, ¿no? Te extra. tendrás que uh -huh. quedar en algún hotel o a lo mejor con a, una, una amiga, amiga, pariente que vive allá. Ok, pero pues vas a tener que comer, no sé, o sea, por mucho que, que trates de reducir los gastos, sí hay sí un hay. gasto. Uh -huh. y, y sí hay veces que... que dicen, no, pues lo que tenga guardado es, es, es para eso y está bien, en ciertas edades está bien pero cuando tú lo sigues, sí, o sea, lo replicas y así quieres vivir, así como que tengo este dinero, me lo gasto, me llega este dinero, me lo gasto ya hice este proyecto, ya me pagaron, me lo gasto entonces, sí, como dices, llega un momento en el que eso va a ser insostenible y hay que, y hay que prever porque creo que justo la responsabilidad o esto de ser adulto responsable es pues observar y ver todas las, las posibilidades y ver el panorama porque como dices el, puedes tener ahorita un empleo te puede estar yendo bien ahorita en tu negocio o puede que recibiste una herencia pero pues todo eso se, se puede acabar sí, sí o no. sea y se acaba o sea, qué hacer
0: con el, el, el dinero pues tarde que temprano en el corto plazo se va a ir con como el, el aire ¿verdad?
1: Uh -huh. ay no es que el dinero se va se va bien ¿Sí? rápido y se va sí, muy fácil es. vamos a hacer una pausa Alicia y seguimos muy bien Seguimos pensando en voz alta, hoy hemos hablado de todas las responsabilidades que conlleva la adultez, los pagos de los seguros, cuáles seguros son importantes, cuáles tenemos que contratar, el pago de las tarjetas de crédito, cómo manejar nuestras finanzas y pues bueno te dejo Alicia estos dos minutitos que nos quedan para que hagas una recomendación al público de Pensando en Voz Alta. De, de cómo nos organizamos con esto que decías, por ejemplo, de las tarjetas de crédito de los tiempos de pago y demás que no se nos paguen, no se nos pasen
0: Sí, es muy importante digo, si en este momento traes eh, un relajito financiero con tu dinero con tus ingresos, con tus gastos pues lo primero que tienes que hacer es, es que los tienes que hacer conscientes ponerlos uh -huh. gráficamente por escrito a ver, tengo un ingreso a, a cuánto equivale ese ingreso o tengo varios ingresos porque a veces tienes la oportunidad hoy en día pues de generar sí, en diferentes sí, formas uh -huh. y pues como llega a, a esa, ese cash flow como uh -huh. dicen pues se te hace todo más fácil, ¿no? Pero a final de cuentas sí es importante gráficamente ver cuánto obtengo y lo más duro cuánto es lo que estoy gastando porque a veces digo, dices tú ¡Ay! a qué caray! Yo traía tanto y ahorita ya más me queda este 0.1, ¿no? Ahí en el cajero. ¿Cómo le Ay, ¿qué no pasó? Quiero...
1: ¿Qué, dónde, ¿Dónde estuvo el. el Mismo saber qué fue lo que pasó, que pagué. ¿no? Ándale,
0: eso, eso es como lo principal, ¿no? Tener en la mira, en el, en el radar pues todo esa parte de cuánto tengo y cuánto es lo que estoy sacando a veces hasta de más uh -huh. los compromisos no y una vez ya hecho eso bueno pues también empezar a tomar acción en el tema de tus de tus este presupuesto no de que a ver esto lo estoy destinando para esto está como decíamos hoy Alicia bueno y en qué parte del presupuesto pues va la vacación no entonces hay que organizarse para precisamente no tener esos descalabros de, de dinero, de tu economía y que te puedas ayudar también a blindar tu, tu patrimonio con los seguros Ajá. digo, son, son, o sea la verdad, digo, si te vas a pensar si dices tú, bueno pues si a veces las familias pueden, ¿no? de que papá, mamá tienen seguro de vida, seguro de, de gastos médicos, sus seguros de auto y a lo mejor nada más traba, o trabajan los dos, ¿no? y hay hijos bueno, pues con más razón los solteros Digo que no hay compromisos, pueden, ¿si ¿sí me Ajá. explico? Entonces, es importante eh, acercarse a un buen asesor, que eso también es bien importante, eh, revisar que estén certificados, ¿verdad?, que, que realmente sea una persona profesional y capacitada para que te pueda dar la información correcta sobre el tema de lo que tú puedes hacer con, con tu dinero y tu patrimonio, Ajá. porque a veces por falta de información, pues no se toman las decisiones correctas, no. Entonces eh, llevar ese presupuesto, llevar anotaciones. Hoy en día, pues, hay muchas a, agendas digitales. Eh, las nuevas generaciones como que son muy a, eh, apegadas a todo eso, pero también están las de siempre, El no. Excel. Tu agenda o Excel también <risa> sí. hay unos Exceles fabulosos que he conocido ahí de algunas amigas clientes y yo tengo uno en especial. Pero si no, también yo yo soy de agenda física. A mí mm. me encanta hacer mis anotaciones, tus post-it, eh, ponerle colores, plumones, hasta incluso pues hay agendas este, por sí. meses. Entonces todo eso te va Ay, a dar tus recordatorios de, de pagos, de vencimientos, de renovaciones, ¿no? Entonces pues son, son ayudas que te van a, a guiar en no perderte en, en el intento de tener un orden en tus pagos me
1: encantó eso de la agenda física hasta oh, un corcho sí. y lo vas decorando sí, es fabuloso okay. o sea, algo que te guste que te entretenga y que también te ayude a estar concentrada en lo que tienes que pagar porque cuando lo escribes o sea, cuando es a mano yo creo que eh, lo captas más o Así sea, es. menos se te olvida sí. Alicia, como
0: siempre un placer al contrario, Lucía me encanta estar en este espacio ah. qué bueno que les gusta todo esto que estamos aquí Lucía y yo compartiéndoles en este caso de sobre finanzas personales seguros tarjetas en todo lo que tú haces. Te and, encontramos en Instagram. Sí, con, estoy en Instagram como financi.ali con ilatina. Eh, estoy en, en el WhatsApp 8711-648091 por quien quiera una asesoría financiera personalizada, mándenme mensaje o un DM y con mucho gusto lo
1: agendamos. Perfecto, muchas gracias. Gracias Alicia. a ti, Lucia. Gracias a Gerardo en los controles. Soy Lucia Olivares y nos escuchamos el lunes con la información.